0: Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Lesmír Erika Baláža. Dnes sa budeme s so ekologom a ochranárom Erikom Balážom rozprávať na tému sucha v krajine, pretože momentálne s tým máme veľký problém. Je to spôsobené jednak tým, že máme vyššie teploty kvôli klimatickej zmene, ale mne sa zdá, že akoby aj menej pršalo. Alebo tak aj vnímam v mojem okolí, že ľudia vravia, že oveľa menej prší. Erik, ako sa na to pozráš tým Máme menej zrážok?
1: Tak tá klimatická zmena tu je, ale nedal, nedá sa povedať úplne tak zjednodušene, že menej prší, pretože na mnohých meteorologických staniciach, hlavne vysoko v horách, prší o dosť viac, ako pršalo v minulých desiatich rokoch, napríklad v 80. rokoch pršalo menej, ako prší posledných 20 rokov. Čiže tá klimatická zmena môže mať rôzne prejavy, že môže pršať aj viac, ale problém je ten, že keď tie zrážky sú napríklad rozložené nerovnomerne, máme jednu veľkú búrku, kde môže spadnúť aj 100 mm zrážok. A teraz, keď tá krajina je v zlom stave, tá voda odtečie a potom je sucho. A tých 100 mm padlo, a veľká časť vody otekla, a potom vlastne, keď máme mesiac sucho, tak tá krajina tým trpí. Alebo potom ešte sú aj ďalšie veci, ktoré súvisia so zmenou klímy a to je hlavne sa to týka snehu. Tým, že sa oteplí len o možno 1-1,5 stupňa, tak ono sa to nezdá, ale výrazne sa posunie tá hranica, kde máme trvalú snehovú pokrivku v zime že Vlastne to je ako keby sme sa posunuli možno o 200 výškových metrov a to je obrovská plocha Slovenska a tam všade, vlastne v minulosti to bolo tak, že bol sneh celú zimu a potom niekedy v marci alebo takedy až v apríli sa ten sneh topil a vlastne voda z toho snehu sa dostávala pomaličky do pôdy lebo ten sneh sa topí väčšinou postupne netopí sa tak rýchlo ako keď prší a, a tak sa doplňala zásoba vody v pôde alebo aj v tých podzemných vodách vlastne cez to topenie snehu No vlastne teraz, keď v zime prší a tá vegetácia tú vodu veľmi nevyužije, lebo vlastne tie stromy ako keby spia a veľa tej vody odtečie, lebo zase prší a niekedy to býva aj tak, že prší na zamrznutú zem a vtedy tá voda úplne odteká po povrchu, a hlavne v tej polnohospodárskej krajine, no tak vlastne strátime veľa vody. Keby to bolo v snehu, ako kebysi, pred desiatkami rokov, tak vlastne máme tej vody viacej. Čiže tá klimatická zmena Určite sa prejavuje, ale nie nie len akoby v celkovom množstve zrážok, ale dôležité je to, že sa mení to rozdelenie, že tu máme tie extrémne zrážky a že máme v princípe menej snehu v tých stredných polohách, dajme tomu, a v nižších.
0: Akú rolu hrajú lesy v zadržiavaní vody v krajine?
1: No, tam je to vlastne zase také akoby na viacerých spôsobov, les je komplexný, ale to čo je z môjho pohľadu asi tá najdôležitejšia vec, ktorú si malo ľudí uvedomuje, že keď je ten les nedotknutý človekom, že naozaj nie je poškodený nejakým spôsobom ťažbovovať cestami a tak ďalej tak vlastne z neho voda neodteká po povrchu že to vlastne takmer neexistuje možno v úplne extrémnych podmienkách sa to môže niekde stať kde je úplne plítka pôda alebo tak ale v lese, kde je bohatá vrstva humusu kde je vlastne taká meká pôda prikrytá ešte lístím veľakrát tak vlastne aj keď prší extrémne veľa tak všetka tá voda vlastne vsakuje do pôdy a potom sa dostáva do nejakých pramenev. A to je veľmi dôležité, lebo vlastne keď odteká voda po povrchu, to spôsobuje povodne a, a strátu tej vody okamžitú. Čiže to, aby vsiakla do pôdy, je veľmi dôležité. No ale potom uh, ďalšia časť toho príbehu je, že vlastne čo s tou vodou robia vlastne samotné stromy. Lebo to je vlastne známe, že tie stromy dokážu vypariť obrovské množstvo vody, keď je teda teplo a tá voda v pôde je. A tie stromy na to, aby rástli, tak ťahajú vodu, aby z nej mali nejaké živiny, si vyseparujú. Ale tú vodu musia neustále odparovať. Mm-hmm čiže stromy fungujú napríklad tak, že vlastne tým, že tú vodu odparujú tak teoreticky ju môžu tú krajinu aj vysúšovať, lebo vlastne keď máme veľa stromov a veľký strom odparí aj 500 litrov vody za deň tak sa stane to, že vlastne menej vody odteče v nejakom potoku mhm. čiže teoreticky môže jednak ten les zachytí veľké množstvo vody, čo je dobre čo je akože v pluse v tej rovnici a potom ten mínus je akoby ten, že vlastne tá voda sa vyparí ale neodparí sa zbytočne vlastne tie stromy vďaka tomu rastu ale je tam ešte taký ďalší efekt, že vlastne tým výparom sa stále dosycuje vlhkosť v atmosfére a robia sa oblaky, čiže mm-hmm. zvyšuje sa pravdepodobnosť ďalších zrážok, takže máme v atmosfére nejaký vzduch, ktorý je nasytený trebárs na 90% neprší, ale sa musí nasytiť na 100% tej svojej vlhkosti a vtedy začne pršať. No a keď tie stromy vyparujú veľa vody, tak sa dosíti tá vlhkosť uh-huh. a zase prší. No a to sa volá vlastne malý vodný cyklus.
0: Uh-huh. Čiže toto vzniká vlastne vďaka stromom, že oni môžu jednak vysušovať tú pôdu tým, že odoberajú z nej vodu, ale zase tou istou vodou nasycujú vzduch a vďaka tomu viacej prší.
1: Áno, akurát môže pršať niekde ďalej niekedy, uh-huh. nemusí to byť úplne na tom istom mieste, uh-huh. ale tie rozsiahlé lesné komplexy naozaj fungujú tak, že vďaka tým lesom prší viacej. A to nielen len vďaka tomu, že oni vyparujú vodu, že dosítia ten vzduch, ale je tam ešte taká vec, že lesy alebo stromy vypúšťajú nejaké také mikroskopické čiastočky do vzduchu a vlastne oni fungujú ako kondenzačné jadra. že vlastne okolo nich sa potom robia tie kvapúčky. Čiže keď už ten vzduch je dostatočne vlhký, tak ešte skôr sa vytvoria tie oblaky, ešte skôr prší mhm. nad tým lesom, pretože sa tam vyskytujú nejaké častice, ktoré priamo produkujú tie stromy. Čiže naozaj Lesy, keď je dostatočne veľký ten les, tak zmnožujú ako keby zrážky, že nakoniec prší viacej. Čiže oni viacej vyparia ale aj viacej prší.
0: No ale tie stromy vlastne jednak vysušujú pôdu, ale zároveň ju môže trošku aj chránia nie? Tým, že vytvárajú tieň, tak vlastne...
1: No, to je ďalšia vec, že ten les akoby robí trošku ten chládok, on napríklad tam je viacero takých... Um zaujímavých veci. jedna vec je, že vlastne keď máme lístie napadané na pôde tak vlastne to lístie bráni tomu, aby sa z pôdy vyparovala voda zbytočne takže tá voda, čo sa vyparí z lesa, tak ide cez listy živých stromov väčšinou a to, to zabezpečuje tým stromom ten ich rast ale neodparuje sa voda akoby zbytočne, že sa len tak odparí a, a nič z toho nevyrastie to si tie lesy akoby chránia tú pôdu no ale potom ten no, nielen tieň, ale ten samotný výpar vlastne spôsobuje veľké akoby ochladzovanie priamo v tom lese pretože na vypárenie jedného litra vody je potrebné odobrať veľké množstvo energie to znamená tepla z prostredia čiže je to to isté ako keď sa človek potí keď je prehriatý sa tu máme tak vymyslené vy, v evolúcii že keď sa spotíme alebo keď skočíme do vody a vydeme vonku tak nám je chvíľku chladno ale nie je chladno pretože sme sa v tej vode tak schladili ale hlavne preto že kým sme mokrí tak tá voda sa z nás odparuje a ako sa odparuje tak u nás si berie teplo z nášho tela, pritom nám je zima a vlastne to isté robí les, akurát že v oveľa, oveľa väčšej miere, čiže je to tisíce klimatizácií veľmi výkonných, každý strom je nejaká klimatizačná jednotka keď odparuje vodu, tak vlastne odoberá teplu, čiže sa ochladzuje čiže keby sme mali napríklad nejaký prístrešok, kde máme tieň a bude tam 30 stupňov a príjdeme do lesa, kde je dostatok vody v pôde a veľké stromy, tak tam môže byť kľudne o 10 stupňov ešte chladnejšie a bude tam 20 stupňov. A to nie je tým tieňom, ale ten pokles teploty o ďalších 10 stupňov môže byť spôsobený vlastne tým výparom. Mhm. A ešte ešte je to aj vďaka tomu, že vlastne ten chladný vzduch steká dole, pretože on je ťažší. Takže vlastne keď ste pod korunami stromu, tak je tam naozaj chladnejšie, lebo ten chladný vzduch, ktorý tam vznikol vďaka odparovaniu, tak ide dole.
0: No táto funkcia by nám teoreticky asi mohla pomôcť aj v tej klimatickej kríze, nie? že keď stromy vlastne čím viac vody vyparia, tak tým viac sa ten vzduch ochladí, čiže čím viac stromov, tým lepšie. Nie?
1: No zase to tak nemusí celkom byť, pretože tam, tam existuje samozrejme to ochladenie pri tom vyparovaní, zase niekde tu kondenzuje A tam, je, tam je to opačné, že vlastne tá energia sa nejakým spôsobom zase vráti, takže nem- nemôže tá energia iba... Vlastne keď tá, o, sa z o, kvapalného skupinstva stane plynné a potom naopak, tak vlastne tá rovnica má dve strany a vlastne sa to vyrovná akurátže niekde vyššie v atmosfére. Ale myslím si, že to, o, tam, tam môže nejaké teplo akoby odísť do vesmíru teoreticky. Ale a čo je dôležité, je to, že vlastne v samotnej atmosfére máme veľa tej vodnej páry, tu nie sú len obláčiky, ale v každom litri vzduchu sa nachádzajú nejaké drobulinké kvapôčky vody. A tie kvapočky vody, tie molekuly vlastne a fungujú ako, takisto ako skleníkový plyn, čiže podobne ako oxid uhličitý, tak tá voda zadržiava teplo. Čiže na jednej strane tie stromy odparia vodu, trošku ochladia, ale tá voda, keď sa dostane do atmosféry, tak bráni úniku tepla z povrchu Zeme, vlastne do vesmíru niekde. Čiže máme tu teplejšie vďaka tomu, že tá voda v tej atmosfére je. Čiže vodná para je reálne veľmi významný skleníkový plyn, takže nedá sa povedať, že by odpar nejaký spôsobom ochladzoval mm-hmm. planetu, ale je to zaujímavé z toho lokálneho hľadiska, že vlastne keď sa chce človek schladiť, tak môže ísť do lesa. Ale globálne to nič nemení.
0: Mm-hmm. Čiže viac stromov nám nepomôže ochladiť klímu, ale určite nám to pomôže zdržať viac vody v pôde.
1: To áno. A možno nám pomôže viac stromov stiahnuť viac oxidu uhličitého ešte z atmosféry, takže to je trošku iná vec. Nie je úplne priamo spojená s tým suchom, ale, ale áno, ako tie lesy majú veľký význam. Tam je ešte aj dôležitý ten fakt, alebo teda u nás väčšina tých lesov sa nachádza v horách. A tie hory sú extrémne citlivé, jednak na poškodenie nejaké, keď je to strmý tak, že Keď sa tam ťaží, tak tá pôda sa poškodí a voda môže otekať. Ale dôležité je tiež to, že vlastne v horách padá oveľa viacej zrážok ako na Nížinách. Mm-hmm. my Keď máme napríklad v Tatrách, to je bežné, že v tých vyšších polohách padne 1500 až 2000 mm zrážok za rok. Čiže to je naozaj veľa a tam je dôležité, aby tá pôda bola v dobrom stave, pretože vtedy to siakne. A, a tam vlastne vznikajú všetky tie potvôčiky, pramene, riečky, čiže mm-hmm. uh, rieky vznikajú v horách, pretože tam prší viacej a menej sa vyparí. A zase niekde v Nížine sa oveľa viacej vody vyparí ako naprší, napríklad v delte Dunaja sa vyparí až 1000 mm zrážok za rok, to znamená meter vody sa odparí a len padne 250 až 300 mm čiže odparí sa ďaleko viacej ako tam naprší za ten rok a naopak v horách je vlastne ďaleko viacej naprší ako sa odparí a vďaka tomu vznikajú potoky Čiže tie horské oblasti sú extrémne dôležité a väčšinou sú zalesnené a aj z tohto dôvodu, aby ten odtok bol čo najrovnomernejší a to vlastne tie lesy celkom dobre vedia Uh-huh.
0: Čiže ja tomu rozumiem tak, že tie lesy sú akoby jedným takým nástrojom prírody, ako zadržať vodu. Um, potom, čo ešte, čo ešte vlastne tá príroda používa na to, aby sa v krajine zadržalo viac vody?
1: No, je, je tam toho veľa samozrejme, ale keď sa pozrieme napríklad na rieky, ktoré tiež nemáme v dobrom stave a trošku nám to zhoršuje tú situáciu, a tak tam je veľmi dôležité Niečo, čo sme si hovorili, keď sme mali podcast o Belej, že ako vlastne to funguje tá Bela, ale takisto fungovali aj ostatné rieky že vlastne keď je povodeň, lebo chcem hovorit, tie zrážky sú a dokonca v horách prší viacej ako pršalo niekedy len sú nerovnomerne rozložené a tak ďalej, takže máme povodne napríklad a vlastne počas povodne odteká obrovské množstvo vody za krátky čas a to môže byť niekoľko desať násobok bežného prietoku v tej rieke, čiže naozaj sa stráca veľké množstvo vody a vtedy, keď je rieka v prírodzenom stave, tak tá voda sa vyleje do nivy, to znamená z brehov na ľavo niekde vytečie, do lesa alebo na lúky, keď má tu možnosť, keď tam nie sú hrádze. A vlastne tá voda z veľkej časti vsiakne do, toho, do tej pôdy a potom vlastne sa dostáva hlbšne do nejakých štrkov, alebo čo tam už pri tej rieke je. No a vlastne takýmto spôsobom sa môže zadržať obrovské množstvo vody, že pri tej belej to môže byť 100 tisíce kubíkov, ale pri Dunaji to môže byť ja neviem, obrovské milióny kubíkov vody, ktorá by sa dokázala zadržať v tej krajine no a ako to zase súvisí so suchom, he? že to je vlastne povodeň, riešime povodeň, máme menšiu povodňovú vlnu, ale so suchom to súvisí tak, že vlastne tá voda tam zostane a vlastne keď je sucho a napríklad aj potoky vysychajú alebo rieky tak tá voda z toho podzemia sa vlastne vrácia ako keby náspäť do tej rieky že jednak je k dispozícii tej krajine, je v pôde, je v tých vodách podzemných, ale keď klesá hladina rieky, tak vlastne z toho podzemia tá voda zase sa vracia ako keby do tej rieky. Takže tá rieka si odloží veľké množstvo vody v tej svojej nive, ako keby sa napustila nejaká nádrž počas povodne, a v čase sucha sa to doplňa, takže tá rieka nám nakoniec nevyschne. No, keď máme rieku zregulovanú, tak tá voda odteče, nenaplní sa tá nádrž, a potom vlastne chvíľku neprší a zrazu je sucho, ale je sucho aj v rieke, aj v pôde, aj všade. Takže je dôležité, aby počas tých vysokých stavov tá rieka, sa alebo tá voda z rieky sa dostala do krajiny.
0: No, Bela je jedna z mála slobodných riek na Slovensku, ktoré sa môžu takto voľne vylievať do krajiny. A mňa zaujíma, že či ty uh, vnímaš nejaký rozdiel, že či tá krajina v tejto slobodnej rieky je na tom lepšie, čo sa týka sucha, ako, ako, ako krajina, kde široko ďaleko m, takáto slobodná rieka nie je
1: tak tam sa t- pri tej belej sa to dá pozorovať, lebo tam chodím akoby často, ja ne- neviem úplne, na iných miestach si to nejak uh, všimnúť a odpozorovať, že kde sú tie rieky zregulované, lebo tam jednoducho nechodím, ale uh, je to krásne vidieť, že uh, počas tej povodne stupne hladina podzemnej vody aj viac ako meter, možno meter a pol, na- záleží na ktorom mieste, lebo máme tam také vybagro- vybagrované miesta, kde je to vidieť. A potom je vidieť, že to trvá niekoľko týždňov, kým tá voda zase klesne. To znamená, že keď aj je niekoľko týždňov ako by sucho, že už neprší, tak tá voda tam stále je a je to vidieť aj na stave toho lesa aj na tých stromoch, že vlastne keď tie stromy majú vodu, tak rastú rýchlejšie že vidno, že to prospieva celému tomu ekosystému.
0: Rozmýšľam nad tým, čo sa vlastne stane, keď tú rieku zregulujeme. Čiže jedna vec je, teda, že sa Uh, nemôže vyliať do krajiny počas povodne, čiže tá krajina v okolí nenasiakne do vodou. <coughs> a čo ešte, aký ešte iný vplyv to má?
1: No, je, je tam ešte ten problém, že pri tých reguláciách, že tu si treba predstaviť tak, hlavne tie nižinné rieky, že oni akoby tiekli relatívne vysoko v porovnaní s úrovňou okolitej krajiny, že niekedy tým, že tá rieka ako tečie z a berie so sebou nejaké sedimenty, treba z nejaký štrk, a v nížine sa ten štrk ukladá, alebo tá rieka spomalí, tak rieka sa dvíha ako keby nad úroveň okolitého terénu. Čiže ona bola dosť vysoko, aj preto, keď troška stúpla hladina, tak vlastne tie okolité pozemky sa zatopili. Okay. No a boli tam všelijaké močiare okolo tých nížiných riek a vlastne nedala sa tá krajina veľmi využívať na treba spol- polnohospodárske účely. Tak to sa vlastne regulovalo hlavne po druhej svetovej vojne, ale aj ešte aj predtým niektoré úseky. No a ako vlastne mokrade kde sa zadržiavalo obrovské množstvo vody, keďže sme tam chceli pestovať pšenicu. Tak jediný spôsob, ako ich vysušiť, je tak, že vlastne odvodniť, aby tam boli nejaké odvodňovacie kanály, ale tá voda musela otiecť do rieky. No aby tá voda tiekla, aby tam bol nejaký spád z tej mokrade do rieky, tak bolo potrebné tú rieku akoby trošku zahlbiť hlbšie. Čiže mnohé korytá sú prebagrované a sú o niekoľko metrov hlbšie to dno, ako by bolo prirodzene. A je to práve preto urobené, aby tá voda z tej mokrade mohla nejakou kanalizáciou do tej rieky vtiecť. Lebo keby bola rieka vyššia ako je tá mokrade, tak stále by tam voda len vtekala do tej mokrade. Mm-hmm. Tak vlastne tie mokrade fungovali. Mm-hmm. že vlastne sa tam dostávala voda z riek. No a my sme obrovské územia vlastne, ktoré teraz vidíme tie kukuričné a neviem aké aké polia, repky. A mnohé z nich na tej nížine boli vlastne mokrade kedysi. No a dostali sme sa k tomu hospodáreniu tak, že sme vlastne tú rieku museli najskôr zahlbiť. Mm-hmm a potom tam natiahnuť kanalizáciu, ktorá to vlastne odviedla tú vodu. Mm-hmm. Takže to je tiež problém, ktorý ale už veľmi ťažko teraz sa dá vrátiť naspäť, pretože, ak sa tá krajina vysúšila, tak samozrejme sa postavali domy, cesty, všelijaká infraštruktúra, to sa nedá vyzatopiť naspäť. Dá sa to urobiť lokálne, možno na niektorých miestach a myslím si, že to je aj dôležité urobiť, lebo sú lokality, ako je napríklad Nivarieky, Moravy alebo Latorica, kde veľké územia okolo tej rieky, sú tam nejaké medzihrádzové priestory, kde tá rieka by sa mohla ešte vylievať a je zakopaná. Tak je to, je to zbytočné, pokiaľ tam môže tá rieka sa vyviať, tak je lepšie, keď sa tam vyleje, ako keď to stečie zase tou riekou ako nejakým kanálom preč a tá voda sa nezadrží.
0: Ty si mi ešte spomínal jednu vec, že vlastne keď rieku zregulujeme, teda keď opevníme tie jej brehy, tak ona sa postupne akoby zarezáva nižšie a nižšie do zeme, čo znamená, že klesá aj hladina tej spodnej vody.
1: Áno, môže sa, lebo vlastne to je trošku to súvisia aj s tým, ako tá voda prúdi. Ale vlastne prírodzene ten tok bol niekedy aj 2-3 dlhší, ako keď je vyrovnaný, lebo tá rieka išla zľava doprava, do doľava, niekde si nakládla, tie sedimenty niekde vymlela a tak. No a vlastne keď to priamime, tak vlastne tá rieka nemá možnosť ukladať tie sedimenty, lebo všade ten prúd je pomerne rýchly a rovnaký a jednoducho tá rieka sa zahlbuje. Ale tam je tých príčin je viacero. Jedna z takých najdôležitejších u nás na Slovensku je tá, že vlastne máme priehrady. Na riekach, kde lokálne tá voda môže sa zdvihnúť, lebo keď sa postaví priehrada, tak sa zdvihne trošku hladina vody. Ale pod priehradou už neputujú sedimenty ako keby zhora. Lebo všetky sa uložia v priehrade. A keďže tá rieka aj pod priehradou má nejaký prúd, tak ona posúva tie sedimenty preč zo svojho dna a to dno sa zahobuje, ale zhora niekde tých vyšších úsekov rieky neprichádzajú sedimenty, lebo všetky skončia v tej priehrade. A vlastne vtedy sa stane to, že tá rieka pod priehradou sa zarezáva pomerne rýchlo a hlbšie. No a vlastne s tým klesá aj hladina podzemnej vody v okolí tej rieky. Mhm.
0: A teda keby sme mali proste všetky rieky v dobrom stave a všetky lesy proste tak, ako majú vyzerať, že by sme nerobili také plošné výluby a tak ďalej tak tá, krajina by bola, že tá klimatická zmena by tu stále bola. Hm. Ty si myslíš, že to sucho by nebol problém, aj keby tá krajina bola v dobrom stave?
1: Sucho by problém bol, ale mm. určite menšie ako je dnes, mm. lebo aj, aj v minulosti to tak bolo, aj zapozrieme na letokruhy stromov tisícročných, tak vidíme, že boli obdobia sucha a boli obdobia, keby uh, bolo teplejšie a vlhkejšie a že tie obdobia sa striedajú, tak klíma, alebo to počasie alebo klíma nie je rovnaká stále, takže ona sa jednoducho mení prirodzene. Ale tie dopady, zmeny klímy by boli ďaleko menšie na tie ekosystémy a nakoniec aj na ľudí, uh-huh. keby vlastne to bolo všetko v poriadku, tak ako má byť, lebo jednoducho tá krajina by zadržala viacej vody. Uh-huh. No a nie je to len, sme sa dotkli vlastne, že les. Ten, tie lesy sú dôležité, lebo 40% Slovenska sú lesy a väčšinou sú v horách. To znamená, že väčšina dažďa a snehu u nás padne v lesoch, Čiže tam potrebujeme to mať nejako vyriešené. A tie rieky sú zase dôležité ako prirodzené nejaké zásobníky, ale to nie len veľké rieky, ale aj tie malé všelijaké potvočiky, ktoré majú meandrovať a mať okolo seba mokrade, alebo nejaké bobrie hrádze, kde sa zadržiava vodu a tak, a tak ďalej. No a mali sme v minulosti aj veľa rašelísk, tie skoro všetky zanikli na Slovensku už, takže výska máme, ale je ich výrazne menej určite viac ako 90% zmizlo za posledných 200 rokov. To takisto boli také veľké vodné nádrže. Mm-hmm. Máme jednu takú napríklad belianské lúky, také rašelinisko pod Tatrami a ono má rozlohu 60 hektárov a hrúbka tej rašeliny je niekoľko metrov na tom najhrušom mieste, viac ako 10 metrov čiže je to taký vanku, 60 hektárov, je, neviem, futbalové ihrisko nemá ani hektár čiže dajme tomu, že je to skoro 100 futbalových ihrisk plocha a vrstva niekoľko metrov vysoká, ktorá je plná vody je to taká špongia, ktorá je naplnená vodou a z toho postupne vytíka nejaký potločík. Uh-huh. Tak keď sme mali takýchto vankúšov všade pod horami ďaleko viacej v minulosti a teraz sú odvodnené, tak samozrejme, že to tie výkyvy, keď je sucho, tak zrazu je sucho. No? Tak ono by to bolo oveľa plynulejšie tie prechody. Aj tie povodne by boli menšie, aj tie, tie suchá by boli menšie, keby tá krajina bola viacej v poriadku. Ale tak niečo sa s tým robí, dá, <laughs> nejaké veci... Teraz máme reformu národných parkov, teraz sa schválila zonácia Národného parku Muránska planina, tak snáď sa tam na nejakých plochách prestane ťažiť, možno zaniknú nejaké cesty v tých vrcholových častiach Muránskej planiny, to znamená menej vody odtečie, mm-hmm. pri vždy viacej vsiakne, pôjde si to pekne cez tie vápencové horniny, cez jaskyne do prameňov a, a bude to tam napríklad vyrovnanejšie. Čiže nejaké veci sa dejú.
0: No, súvisí tento problém so suchom v krajine nejakým spôsobom aj so zásobami pitnej vody, ktoré máme, že máme tej pitnej vody menej?
1: No, určite áno, niektoré zdroje nám uh, trošku vysychajú v poslednom čase. Ako ono, celé Slovensko má dostatok pitnej vody kvôli tomu, že máme vodu na Žitnom ostrove. Tam je problém ten, že čas tej vody je už... tej vody ktorá sa nachádza v podzemí je znečistená a možno že do budúcnosti keď nebudeme riešiť tie staré envirozáťaže a pesticídy na poliach a podobne tak, tak sa môže stať že ten zdroj znehodnotíme akurát že tá voda zložitného Žitného ostrova sa nedostane do každého kúta Slovenska a sú miesta kde majú tie malé vodné zdroje alebo na východnom Slovensku kde je voda na starý na jeden veľký zdroj a potom je kopa malých vodných zdrojov a mnohé tie malé vodné zdroje majú problémy teraz takže niektoré dediny alebo niektoré lokality Jednoducho prichádzajú o vodu a, a aj boli teraz v poslednom mesiaci teda nejaké obmedzenia, že aby tí ľudia šetrili, nepolievali trávniky a, a podobne, mali nízky tlak v tých kohutíkoch alebo niekde sa aj tá voda dovážala. Takže určite, určite to má vplyv, vplyvo, no si to treba naozaj tak predstaviť a to s tým som začal, alebo na začiatku som o tom hovoril, že vlastne úplne najdôležitejšie je, aby voda, ktorá keď prší, aby vsiakla do pôdy. Ona nesmie odtekať po povrchu. A všetky tie miesta, kde aj v čase, ako vidíme, že tá voda oteká po povrchu, to je voda, ktorá raz mohla byť pitná voda. Lebo keby vsiakla do pôdy a dostala sa do horniny, tak raz, raz sa z toho podzemia dostane vo forme nejakého prameňa. Ale tým, že tá voda odteka po povrchu, tak naozaj je to obrovské množstvo a samozrejme lokálne to môže byť všelijako, ale všeobecne sa dá povedať, že by nám dosť prospelo, keby tá krajina bola v lepšom stave.
0: No možno by sme to mohli zakončiť nejakými takými radami pre ľudí, že čo môžu robiť um, aspoň na svojich pozemkoch, aby pomohli tomu zadržiavaní vody v krajine.
1: A, tak existujú všelijaké záhrady vodné a, a všelijaké riešenia, že napríklad tá voda oteka aj zo strech reálne alebo z nejakých parkovísk a je zle, keď tá voda oteka zo strechy ja do kanalizácie a pritom môže vsiaknúť uh, niekde do trávnika alebo uh, do zeme jednoducho alebo si urobíme nejaké jazierko a vlastne odvedieme tú vodu do záhrady, kde, kde sa môže zadržať. Ale stále si myslím, že to je taká lokálna vec, ktorá asi nenaplní zásobníky tej pitnej vody a na to je dôležité meniť ten management krajiny a tam je dôležité tlačiť aj na tých hospodárov a na tých politikov, ktorí robia tú legislatívu a takže byť akoby občiansky aktívny, lebo množstvo vecí sa dá ovplyvniť aj takýmto spôsobom, keď sa do toho človek pustí.
0: Tak ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás opäť pri ďalšom deli podcastu.
1: Ahojte.